0: 中央人民广播电台经济之,之声，高丽咱们笑傲江湖，恩返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。今天我想为各位介绍一个人、一支队伍、一个奇迹，为人生打开一条出路，比赢一个冠军更重要。说这个话的是琼州女足。2017年8月19号，歌德杯中国世界青少年足球赛，海南琼州女足七战全胜，一个球都没丢，再一次获得 U 十四女子组冠军。从2015年横空出世以来，这支队伍连续三年把三座冠军奖杯捧回海南。在有着“小世界杯”之称的歌德杯战场上，这群女孩占据了不可撼动的霸主地位。今天我想告诉各位的是，在这连续三年的冠军背后，是一个类似于咱看过的电影《摔跤吧，爸爸》的故事。这些女孩来自大山深处的国家贫困县，她们原本的人生轨迹，要么是外出打工，要么是十五六岁就嫁为人妇，生儿育女。但是，因为一个壮志未酬的外来男子，一个把自己梦想搞砸了的人，这群女孩的人生从此改变。纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请收听。二零零五年年底，我们故事的主人公，也是我想为各位介绍的这个人——萧山，他接到一个电话，打来电话的是他的恩师谷中生，是从海南打来的。谷老师说：“小山呐、啊，你来我这儿吧，咱一起拉一支足球队伍，怎么样？”当时，萧山呢正在一家俱乐部执教，月薪几万块。对于这样的邀请，他很难迅速做出判断。一直到对方说：“这么多年了，咱中国足球呢始终上不去，就是愿意吃苦的人太少了。你来吧，咱一起做点有梦想的事儿，好不好啊？”听见“梦想”这两个字，萧山突然觉得一阵刺痛。为什么？萧山呢，打小在山西省体委大院长大，七岁呢就开始练足球，后来呢成为山西省队的主力。赶上中国职业足球联赛红火的时候呢，他加入了当时一支假币球队，那个是他职业生涯最辉煌的一段日子，一度让他燃起了进国家队的希望。但是在高收入和众多诱惑面前，二十多岁的萧山一步一步的迷失了方向，不知道珍惜，泡吧喝酒，慢慢的，我这个人就颓废了，荒废了。二十八岁。本该是球员的黄金年龄，萧山却因为身体原因不得不选择退役。打那儿之后，他开过饭店，当过产品代理，四处奔波。但是甭管干什么，他心里总觉得空落落的。他说：“我也挣了点钱，见了点世面，但是回过头来想一想，觉得过得一点意思都没有，没一点色彩。”舍不下足球的萧山，最终自费进修，成了一名足球教练。接到恩师电话没多长时间，他就做出了一个决定：既然有这么一个机会，那我就去。而当时的萧山完全没想到，海南琼中会是那么穷。琼中地处海南岛中部，是我们国家级的贫困县。在海南呢，有这么一个说法，叫“一穷二白三保亭”，这个呢，说的就是琼中、白沙和保亭这三个特困县。而琼中呢，更是特困中的特困。一直到二零一六年，琼中县的农村居民人均可支配收入也只有九千七百一十三块钱。十年前呢，更是穷到大家难以想象的地。就是整个县城只有一个红绿灯，一条街，街上呢连一辆出租车都看不见，你想吃碗面都没地儿去。而穷中一座一座大山里的女孩，要么小学毕业之后留在家里帮父母割胶、种甘蔗，要么呢就是十五六岁的时候匆匆忙忙把自己给嫁了。他们当中大多数一辈子都过着封闭的生活，从来没有走出过大山。虽然生长在海南，但是他们很多人一辈子连海都没见过。跟当地人接触久了，古中生就发现，这些人生看不到希望的黎族姑娘。骨子里有着同龄人少有的坚韧，能培养出一两个国家队队员，也算了圆我自己的一个梦吧。球员时代没能进国家队，一直是萧山心里最大的遗憾和痛。面对贫困到极点的穷中线，萧山最终选择了留下，放手一搏。为了挑选队员，萧山开着一辆破车，跑遍了琼中下属的三十多个中小学。很快，他就发现女孩们个子都不高，但是因为生下来就在山里跑动，所以他们的四肢协调灵敏，爬起树呢比猴子还要快。所以呢，萧山就有一个说法：大自然就是他们最好的教练。面对这个外来的男人，琼中县的大人们其实并不感冒。人家问说：“你是不是愿意让女儿踢球的时候？”家长们的第一反应是：“管吃住不要不要花钱呢？”在这个重男轻女极其严重的地方，家长们并不关心踢球会给我的女儿带来什么，也不奢求这项运动会改变他们的人生。所以，当这些家长听说进队之后吃穿住都不花钱的时候，就会问：“还有个小女儿，你们要不要也一起带走啊？”就这样， 2 0 0 6年的2月15号，萧山从山区初选的300个女孩里挑选出了琼州女足的第一批队员，一共24个人，平均年龄13岁。一个励志电影般的热血故事从这一天拉开了序幕。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。还记得正式训练的那天早上，起床以后，这些女孩们在宿舍打扮了半天，用球衣、还有护腕、护膝，全副武装，一个个很兴奋，喜笑颜开的就跑到操场上集合。萧山一看，一下子火冒三丈，跑个步，你们穿成这样干嘛呀？最后一个女孩小声的跟萧山说：“教练，我们从来没穿过这么好看的衣服，太喜欢了。”足球基础差也就罢了，最让萧山感到无望的是，整个项目只有十万块钱的资金支持。在当时，一个正常运动员每天伙食上的补助呢，不能少于三十五块钱，这样才能满足大量运动的体力需求。可是琼州女足队员一天的补助只有五块钱，孩子们每天从食堂吃完饭出来，还没走到宿舍就又开始饿了。想来想去，萧山只好向学校申请一块荒地，在训练结束之后，带着姑娘们开荒，亲手种豆角、茄子和萝卜。球队呢，还有一个不成文的规定：谁训练最刻苦，第二天的早餐当中就可以得到一个煮鸡蛋。尽管条件很艰苦，姑娘们还是坚持下来了。回忆头三个月的基础训练，真的就是一场噩梦。早上五点半起床，围着操场跑四千米，然后颠球熟悉球性；下午四点进行运球这些基本动作的训练。结束之后呢，还要在四分钟之内跑完八百米。每天练足五个小时，天天如此。很多姑娘边跑边吐，边跑边哭，哭完了、吐完了，咬咬牙爬起来接着跑。即便是在瓢泼大雨当中训练，面对电闪雷鸣，也没有一个人说懈怠、退缩。三个月之后，这群啥也不懂的女孩们发生了脱胎换骨的变化。每个人每次颠球至少200个，连续头顶球平均超过50次， 1 2分钟耐力跑全部都在三千米以上。女孩们这么拼命，是因为她们清楚地认识到，如果能踢出成绩，就意味着可以踢出未来。对于接下来的人生，她们可以多一份选择，不用一辈子都困在大山里，或者十几岁就结婚给人家生儿育女。在每一个挥汗如雨的日子里，他们都看得到梦想在闪闪发光。而这些女孩们在训练场上挥洒汗 水， 朝着既定目标往前奔跑的时 候， 她们完全没有意识 到， 接下来自己的处境会有多么艰难。小江火是高丽琼州女足的故 事， 明天继续。